0: Manusia adalah makhluk yang paling maju diantara makhluk lain yang ada di muka bumi Salah satu alasannya adalah manusia memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi Alat berkomunikasi manusia ini disebut sebagai bahasa Lalu bagaimana bahasa itu diproses oleh manusia? Halo teman-teman semua selamat datang di sekata podcast setelah sebelumnya saya mengupload tentang episode introduction untuk sekata podcast yang menjelaskan apa itu sekata podcast dan apa saja yang nantinya akan saya bahas di sekata podcast uh, sekarang uh, kita masuk ke episode pertama dari sekata podcast ini gitu jadi bagi teman-teman yang masih bingung tentang sekata podcast uh, silahkan dengarkan terlebih dahulu ya episode introductionnya setelah didengarkan mungkin bisa kembali lagi ke episode ini gitu jadi pada episode pertama ini topik yang ingin saya coba bahas adalah tentang bagaimana bahasa itu diproses oleh manusia gitu jadi uh, saya akan coba mungkin bercerita gitu atau berbagi pengetahuan yang saya ketahui tentang bagaimana sih manusia memproses bahasanya uh, pada Ya pada otak kita gitu ya tentunya karena semua proses yang terjadi dalam tubuh kita itu bermula dari otak kita gitu. Jadi mungkin ini adalah topik yang pertama yang ingin coba saya bahas. Gitu. Jadi seperti yang tadi teman-teman telah dengar di intro bahwa manusia adalah makhluk yang paling maju. Di antara makhluk lain yang ada di muka bumi ini gitu ya. Teman-teman pasti setuju kenapa? Karena salah satu alasan kenapa kita adalah makhluk yang paling maju gitu ya manusia adalah makhluk yang paling maju karena kita memiliki kemampuan berkomunikasi dan berbagi informasi yang jauh lebih baik dibandingkan uh, makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini gitu melalui kemampuan kita berkomunikasi ya, dan kemampuan kita berbagi informasi manusia mampu untuk memahami uh, realitas yang terjadi di muka bumi ini jauh lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk lain gitu dan juga melalui kemampuan uh, manusia berkomunikasi dan berbagi informasi kita mampu menemukan uh, hal-hal baru gitu yang membuat kita uh, menjalani kehidupan di muka bumi ini jauh lebih baik dan jauh lebih mudah gitu semuanya bermula atau semuanya berawal dari kemampuan kita berkomunikasi nah Alat komunikasi manusia yang paling utama adalah bahasa. Ya, teman-teman pasti tahu ini semua. Bahwa bahasa adalah alat utama kita dalam uh, berkomunikasi dan berbagi informasi. Gitu. Lewat bahasa, manusia uh, bisa uh, transfer atau menjabarkan apa yang ingin dia sampaikan kepada sesama manusia lain. gitu. Sehingga uh, proses berbagi pengetahuan atau proses untuk berbagi pemahaman akan sesuatu hal jauh lebih mudah dengan adanya kemampuan berbahasa ini gitu. Nah, lalu apa sih e, bahasa yang dimaksud gitu ya? Jadi saya juga ingin menyamakan persepsi dulu dengan teman-teman semua tentang bahasa yang saya maksud di sini gitu. Karena nantinya kalau tidak e, nanti kita bisa salah pemahaman tentang bahasa yang dimaksud. Jadi bahasa yang saya maksud di sini tidak ter paku kepada bahasa verbal saja gitu ya bahasa verbal itu ya seperti bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari ini gitu seperti bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa daerah ataupun bahasa-bahasa asing lainnya gitu ataupun bahasa isyarat mungkin gitu ya Nah jadi bahasa yang saya maksud tidak hanya bahasa verbal seperti itu saja gitu melainkan bahasa non-verbal pun juga bisa dikatakan sebagai bahasa gitu bahasa non-verbal ini adalah segala sesuatu kalau bisa saya simpulkan gitu ya atau saya sederhanakan adalah segala sesuatu yang bisa memberikan kita sebuah informasi yang memberikan kita sebuah informasi akan sebuah hal atau yang memberikan kita sebuah pemahaman akan sebuah hal saya sebut juga sebagai bahasa gitu sebagai contoh misalnya ketika teman-teman berkendara gitu di jalan baik membawa motor atau membawa mobil teman-teman akan melihat lampu merah Nah, ketika teman-teman melihat lampu merah, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman akan otomatis berhenti ketika melihat lampu merah. Padahal tidak ada suara di sana yang menyatakan bahwa kita harus berhenti gitu. Tidak ada pemberitahuan mungkin uh, melalui ya media suara gitu ya, yang yang mentransfer sebuah kata-kata sehingga kita mendengarnya dalam sebuah bahasa gitu. Tetapi kita hanya melihat sebuah Warna gitu, kita hanya melihat sebuah benda uh, yang ada tiangnya, ada lampunya, lalu ada warna dari lampunya itu, warna merah. Dan kita langsung otomatis berhenti. Kita paham, kita harus berhenti. Nah, hal ini terjadi karena kita telah sepakat sebelumnya, bahwa lampu yang berwarna merah, yang berada di jalan, itu adalah tanda untuk kita harus berhenti. Sehingga teman-teman semua paham. Teman-teman mendapatkan informasi dengan sangat jelas bahwa Lampu yang berwarna merah kita harus berhenti. Yang berfungsi untuk uh, apa ya, menstabilkan keadaan lalu lintas gitu ya. Sehingga tidak terjadi kemacetan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kita semua paham akan hal itu. Hanya melalui sebuah warna. Ya. Hanya melalui sebuah warna manusia bisa mentransfer informasi. Nah itulah yang saya maksud dengan bahasa non-verbal tadi gitu ya. Bahasa-bahasa yang tidak memiliki suara mungkin. yang tidak memiliki kata-kata, tidak memiliki huruf-huruf, akan tetapi bisa menyampaikan atau memberikan kita sebuah informasi. Nah, jadi sampai di sini mungkin uh, cukup jelas gitu ya, uh, apa bahasa yang saya maksud. Nah, jadi persepsi ini yang ingin coba saya samakan dengan teman-teman, bahwa bahasa yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas bahasa verbal saja gitu, akan tetapi bahasa non-verbal seperti contoh tadi juga merupakan sebuah bahasa. nah oke okay. lalu sekarang uh, kita bahas ya langsung saja kita bahas tentang jadi bagaimana sih otak kita, otak kita otak kita sebagai manusia ya memproses bahasa ini gitu jadi memproses keadaan-keadaan sekitar gitu berarti saya bisa katakan bahasa ini juga adalah semua hal yang ada di sekitar kita bisa kita kategorikan bahasa gitu ketika teman-teman melihat laptop misalkan teman-teman paham kalau laptop itu berfungsi buat apa gitu Padahal kita hanya melihat benda gitu ya, sebuah benda, kotak, bisa dilipat. Lalu teman-teman paham kalau itu adalah sebuah laptop. Dan laptop itu berfungsi untuk berbagai hal dalam kehidupan kita gitu ya. Nah itu juga bisa kita sebutkan sebagai bahasa. Benda yang disebut sebagai laptop itu juga bahasa gitu. Lalu teman-teman melihat apa, misalkan melihat kompor. Teman-teman paham ketika melihat bendanya yang berbentuk seperti itu. berfungsi buat apa dan apa yang akan teman-teman lakukan dengan benda tersebut gitu memberikan kita informasi Nah kompor, benda kompor itu juga bisa dikatakan sebagai bahasa, jadi seperti itulah bahasa, jadi bahasa itu apa saja yang ada di sekitar kita bisa kita kategorikan sebagai bahasa nah, lalu bagaimana bagaimana kita memproses bahasa itu di otak kita sehingga nantinya akan melahirkan respon ya. jadi setiap bahasa yang masuk ke dalam diri kita ya melalui otak kita tentunya nantinya akan melahirkan respon dari seorang manusia respon itu berupa apa ya respon itu berbagai macam gitu bisa tindakan bisa luapan emosional uh, ataupun respon bahasa respon kata-kata gitu ya Nah itulah yang terjadi dalam komunikasi kan nih. ketika ada seorang uh, orang A dan orang B saling berbicara satu sama lain Kenapa dia bisa saling ber- berbicara? Karena dia telah memproses bahasa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, sehingga dia melahirkan respon sebuah ucapan juga, gitu. sehingga terjadilah komunikasi. Gitu. Nah, saya mungkin akan ya membaginya dalam beberapa alur gitu ya. Saya, saya mencoba menyederhanakan proses ini. Gitu. Proses pertama yang dilalui apa ya? Yang kita kita lalui untuk memproses bahasa itu adalah uh, Bahasa itu masuk melalui pintu persepsi kita Saya sebutnya pintu persepsi Atau dalam ilmu neuro-linguistic programming mungkin disebut sebagai representational system Jadi pintu persepsi manusia ini adalah lima panca indera Jadi lima panca indera yang dimiliki oleh manusia yaitu adalah indera penglihatan, yaitu adalah mata Indera pendengaran, yaitu adalah telinga Indera penciuman, bebauan, yaitu adalah hidung Indera pengecap, lidah, mulut, gitu ya Atau indera perasa, peraba seperti kulit dan lain sebagainya gitu. Nah itu adalah lima panca indera kita. Jadi bahasa itu pertama kali masuk ke dalam otak kita tuh melalui kelima panca indera ini. Jadi ini adalah pintu pertama yang dimasuki oleh bahasa. Sehingga nantinya akan diproses oleh otak kita. Sebagai contoh misalkan ketika teman-teman pergi ke... teman-teman sedang berada di jalanan gitu ya membawa motor atau berjalan kaki atau membawa mobil atau kendaraan lainnya gitu teman-teman melihat ada orang yang tergeletak di jalan ya, situasinya misalkan ya teman-teman melihat ada orang yang tergeletak di jalan lalu ada motor atau mobil yang hancur yang rusak gitu lalu ada orang ramai yang berkerubung kira-kira eh lalu teman-teman juga mendengar gitu ada mendengar ada sirine apa ada suara ambulans suara poli apa Uh, seri polisi gitu ya ada orang-orang yang berteriak uh, di ya di segala arah gitu kira-kira apa hal yang pertama kali teman-teman simpulkan ketika melihat dan mendengar kejadian tersebut ya. hal pertama kali yang mungkin ya mayoritas kita akan pahami dan kita simpulkan adalah itu adalah sebuah kejadian kecelakaan kecelakaan lalu lintas gitu ya dengan konteks yang kita berada di jalanan kita melihat orang yang tergeletak di jalan ada kendaraan yang rusak lalu ada banyak orang ber, ber apa ya berkumpul gitu lalu mendengar suara-suara teriakan tangisan mungkin juga lalu ada suara sirine polisi sirine ambulan nah hal semacam itu semua kita kodekan gitu ya melalui pintu persepsi kita tadi yaitu berarti kalau dalam kasus ini kita menggunakan panca indera penglihatan eh, ya dan indera pendengaran gitu ya mata dan telinga kita karena kita melihat dan kita mendengar gitu teman-teman mendapatkan informasi tersebut ya, informasi pertama yang kita temukan masuk melalui persepsi kita apa pintu persepsi kita yaitu adalah panca indera gitu nah teman-teman paham pada akhirnya bahwa eh, atau tahu gitu ya tahulah lah mungkin belum paham tapi tahu kalau ini adalah sebuah kejadian kecelakaan. Nah eh, informasi tadi baru teman-teman dapatkan dari dua panca indera ya kan indera penglihatan dan indera pendengaran gitu. Nah jika teman-teman ingin lagi memperdalam atau memperjelas informasinya, teman-teman pasti akan bisa melakukan misalnya mendekati tempat kejadian tersebut, lalu menggunakan indera penciuman ya. mencium bau yang ada di sekitar di sana gitu misalkan. Ketika teman-teman menemukan ada bau yang kurang mengenakan seperti misalkan bau darah gitu ya, teman-teman bisa langsung menyimpulkan bahwa oh iya benar di sini ada sebuah kecelakaan. Nah itu adalah bagaimana proses informasi atau bahasa tersebut masuk ke dalam benak kita gitu ya. Dia masuk melalui sistem panca indera gitu. Nah bisa juga teman-teman bisa memperdalam informasi lagi misalkan menggunakan indera peraba gitu. Uh, teman-teman bisa meraba uh, apa namanya meraba motor atau kecelakaan yang apa uh, mobil yang kecelakaan tadi gitu dan teman-teman merasakan oh memang benar ada kerusakan gitu di bagian ini bagian itu nah ini adalah uh, proses dimana teman-teman memperdalam kembali informasi tersebut sehingga semua informasi tadi benar-benar terasa terlihat terdengar semakin nyata gitu nah itu adalah bentuk masuknya informasi ke dalam otak kita gitu melalui pintu persepsi atau yang disebut dalam neurolinguistic Programming sebagai Representational System nah lalu apa alur selanjutnya gitu kan pertanyaannya setelah masuk melalui pintu persepsi tadi informasi atau bahasa tersebut akan masuk ke dalam sistem neuro kita atau sistem otak kita proses ini disebut sebagai neurological transform dalam proses ini bahasa tersebut akan akan tersimpan di beberapa bagian dalam otak kita gitu, yang nantinya akan diolah dalam bentuk sebuah respon respon itu seperti yang telah saya jelaskan tadi ya bisa tindakan atau pun mungkin kata-kata verbal nah dimana tepatnya proses bahasa ini terjadi di otak kita atau bagian mana di otak kita yang memproses bahasa ini gitu dalam ilmu neuroscience banyak neurologis punya teori tersendiri gitu ya tentang dimana sih sebenarnya bahasa ini diproses dalam otak kita atau di bagian mana di otak kita bahasa ini diproses tapi ada dua teori terkenal dalam neuroscience uh, tentang dimana sebenarnya otak ini diproses yang pertama itu ada namanya brokas area uh, brokas area ini adalah bagian dalam otak kita kalau tidak salah ada di bagian depan otak kita gitu ya. nanti teman-teman bisa uh, <kuh> pastikan sendiri di Google misalnya nah jadi brokas area ini adalah sebuah area yang dalam otak kita yang teorinya pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan kalau nggak salah dari Perancis yang bernama uh, Paul Broca. Jadi uh, dia mengatakan bahwa dalam uh, bagian otak ini yang dinamakan Broca's area tadi, uh, di sini adalah tempat di mana bahasa itu mungkin kalau dalam bahasa linguistiknya dikodekan gitu ya, dikodekan dalam bentuk kata-kata. atau mungkin juga gambar gitu. Jadi setelah bahasa tadi diterima, informasi tadi diterima di bagian broadcast area dalam otak kita ini si bahasa tersebut akan kita kodekan gitu. Bisa bentuknya kata-kata, berupa sebuah ya berupa sebuah kalimat mungkin gitu atau juga bisa dalam bentuk e, gambar gitu ya, visualisasi gambar gitu. Akan tersimpan di sana gitu. Nah, setelah berada informasi tersebut atau bahasa tersebut ada di broadcast area Ada teori kedua yang mengatakan uh, kemana selanjutnya atau bagian otak mana yang selanjutnya akan memproses uh, bahasa tersebut. Ada namanya adalah Wernicke's area. Wernicke's area ini uh, dikemukakan oleh seorang neurologis asar Jerman uh, yang bernama Karl Wernicke. Nah jadi di Wernicke's area ini adalah tempatnya bahasa itu diidentifikasi. Ya, atau dipahami juga gitu jadi proses pemahaman proses mengidentifikasi bahasa terjadi di Wernicke's area letaknya kalau gak salah gak di bagian belakang otak kita gitu ya di bagian belakang otak kita nah itu uh, nanti teman-teman bisa pastikan lagi di google silakan dicari sendiri nah di bagian ini proses dimana kita misalnya mengidentifikasi konteks gitu. jadi setelah tadi kita tahu memproses Informasi tadi menjadi kata-kata atau menjadi gambar Nah untuk pendalaman konteksnya itu ada di bagian Wernicke's area ini dalam otak kita gitu Jadi konteks, proses pemaknaan gitu ya, Pemaknaan kata-kata yang kita dapatkan gitu Itu ada di bagian Wernicke's area ini gitu Nah jadi misalkan pada contoh kasus tadi gitu ya Setelah teman-teman mendapatkan informasi melalui panca indra, Masuk melalui pintu persepsi tadi Kan informasi pertama yang akan diolah oleh otak tadi adalah kecelakaan gitu. Nah kecelakaan itu di, di, ditemukan oleh bagian apa brocas area tadi gitu. Di bagian depan otak kita tadi. Itulah yang memproses kata-kata kecelakaan tadi gitu. Ya, pemahaman kecelakaan itu diproses di sana. Nah lalu pendalaman makna kecelakaan itu ada di bagian Wernicke's area. Bagian belakang otak kita ini gitu ya. Nah dialah yang akan memproses... Uh, kecelakaan ini konteksnya seperti apa, apa yang terjadi sebenarnya di sini gitu ya P- uh, maknanya seperti apa, apakah ini parah atau tidak uh, dan lain sebagainya gitu yang berbau pemahaman gitu ya. understanding dan identify itu ada di bagian verteks area ini. Nah ini adalah dua teori tentang bagian dalam otak kita yang cukup populer di neuroscience. Nah uh, ini juga bisa uh, apa ya teori ini juga menjelaskan mengenai ya salah satu penyakit kerusakan otak yang menyebabkan kita tidak bisa berbicara yaitu adalah apasia penyakit apasia jadi penyakit apasia ini ya pros, penyakit yang orang yang tidak bisa uh, menemukan kata-kata untuk berbicara gitu atau kalau ngomong uh, itu tidak sesuai dengan konteksnya jadi ngomongnya itu ngelantur ngorong-idul, misalkan yang kayak gitu itu ya penyakit apa yang 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 biasanya terjadi karena kerusakan yang ada pada dua bagian ini gitu bagian brokas dan bagian Wernicke's area ini gitu Nah misalkan jika terjadi kerusakan pada bagian brokes area Nah itu yang terjadi adalah biasanya orang tersebut tidak bisa menemukan kata-kata yang pas terhadap kita uh, Kejadian yang masuk melalui panca indera dia tadi gitu. Jadi dia tidak bisa menemukan kata-kata atau menemukan struktur gramatikal tatanan bahasa yang tepat untuk uh, menggambarkan atau mendeskripsikan uh, kejadian yang dia terima atau informasi atau bahasa yang dia terima melalui panca indera tadi gitu. Nah itu biasanya ada kerusakan pada Broca's area. Nah lalu kalau terjadi kerusakan pada Wernicke's area, pada bagian... Uh, belakang otak kita tadi itu biasanya kesusahan untuk memahami sebuah bahasa atau sebuah informasi yang terjadi gitu. Jadi setelah ketemu kata kecelakaan misalkan pada contoh tadi, biasanya yang orang yang mengalami kerusakan pada meniskus area ini dia tidak bisa memahami ya sederhananya misalkan ya kecelakaan itu apa, misalkan sederhananya seperti itu contoh simpelnya gitu. Nah, itu juga bisa menjelaskan kejadian-kejadian seperti itu gitu. Jadi makanya kalau kita mengalami masalah-masalah seperti ini biasanya terjadi kerusakan di salah satu area dalam otak kita tadi gitu. Nah, itu adalah di alur kedua ya, alur selanjutnya di bagaimana si kita sebagai manusia memproses bahasa. Jadi setelah pertama ada apa namanya tadi? pintu persepsi ya, representational system, lalu bahasa tersebut masuk ke dalam sistem neuro Melalui namanya proses neurological transform Nah uh, ada dua sisi otak kita dalam ilmu neuroscience yang cukup populer teorinya Meskipun ada ya beberapa teori lagi yang menyebutkan uh, tentang bagian otak ini yang memproses bahasa gitu Nah uh, setelah sampai di proses ini di proses sistem neuro ini di Disinilah dimana si, si bahasa atau si informasi ini direkam ya di memori kita gitu nah si informasi dan uh, apa namanya bahwa atau bahasa ini direkam terjadi di uh, sistem neuro kita ini gitu ya uh, jadi memang apa namanya informasi ini direkam di sistem neuro ini nah alur selanjutnya uh, bagaimana otak kita memproses bahasa adalah ini adalah proses yang nantinya akan menentukan respon seperti apa yang akan lahir gitu ya respon seperti apa yang akan lahir e, dari diri kita sebagai manusia terhadap bahasa yang kita terima tadi gitu ya jadi kan tadi bahasa sudah diterima nih melalui pintu persepsi baca indera tadi lalu diolah e, di sistem otak, sistem neuro kita gitu ya yang seperti yang telah saya sampaikan tadi gitu nah lalu untuk mencapai respon ya respon berupa tindakan berupa ungkapan kata-kata gitu ya dari kita ini adalah alur yang menentukan nah, alur ini uh, kalau dalam ilmu Neuro Linguistic programming disebut sebagai uh, map atau pemetaan nah, atau sederhananya sebenarnya saya nyebutnya ini adalah uh, unconscious mind, mind gitu, atau di alam bawah sadar kita gitu jadi si informasi ini yang telah tersimpan di memori atau di sistem neuro kita, nantinya akan terpengaruh oleh alam bawah sadar kita gitu, unconserious mind kita gitu. Jadi di alam bawah sadar inilah yang nantinya akan membentuk respon yang kita inginkan. Nah, alam bawah sadar ini biasanya terisi, ya alam bawah sadar di otak kita ini biasanya terisi oleh uh, experience-experience kita gitu, pengalaman-pengalaman kita gitu. Nah sebagai contoh kita kembali lagi ke contoh kecelakaan tadi gitu ya. Jadi setelah tadi panca indera menyerap informasi ya. Mendapatkan sebuah perspektif kitanya terhadap kejadian yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Lalu si informasi tersebut diolah di otak kita ya. Diolah menjadi sebuah kata-kata kecelakaan. Lalu dimaknai lagi di sistem otak kita gitu. Kalau kecelakaan ini berbahaya, kecelakaan ini menying- merenggut nyawa misalkan atau... Uh, informasi-informasi lainnya gitu dari kecelakaan itu yang kita terima gitu. Nah, proses uh, apa namanya? Respon yang kita lahirkan itu nanti akan terjadi di alam bawah sadar kita gitu. Seba- sebagai contoh, misalkan respon yang akan kita perbuat adalah kita tidak peduli misalkan dengan kecelakaan tersebut, ya. Oh kita kita melihat dan kita mendengar oh ya ini adalah kecelakaan terus diolah oleh sistem otak kita sedemikian rupa sehingga kita mengkonfirm bahwa ini adalah benar kecelakaan lalu kita pergi meninggalkan kecelakaan tersebut ya nah, atau kita tidak mempedulikanlah lah intinya, gitu kita langsung pergi gitu nah respon yang kita lakukan tersebut itu biasanya terpengaruh oleh alam bawah sadar kita kenapa misalnya di alam bawah sadar kita kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman bahwa kalau kita membantu korban kecelakaan tersebut malah menyebabkan ya suasana makin keos, misalkan gitu atau malah kita jadi ribet atau membuat hal-hal yang tidak menyenangkan lah kalau kita membantu korban kecelakaan tersebut nah si memori-memori atau experience-experience tersebut yang telah terjadi di masa lampau itu itu biasanya tersimpan di alam bawah sadar ini gitu ya atau di map nama prosesnya pemetaan gitu ya itu tersimpan di alam bawah sadar ini nah Lalu nantinya secara tidak secara otomatis gitu, ketika kita melihat kejadian yang serupa, ya informasi bahasa yang masuk ke dalam otak kita tadi yang diproses di otak kita tadi, respon yang akan keluar biasanya akan mengikuti ya apa yang terjadi di alam bawah sadar kita yang terdahulu gitu. Nah, itulah yang menyebabkan responnya kenapa kita meninggalkan si kecelakaan tersebut gitu. Nah, itu adalah sebuah contoh gitu ya bagaimana proses bahasa itu ada di otak kita gitu. Dan bagaimana akhirnya dia menjadi menghasilkan sebuah respon gitu ya Tindakan atau lain sebagainya Nah tadi adalah contoh bagaimana kalau bahasa itu bentuknya nonverbal gitu ya Nah lalu bagaimana kalau bahasanya verbal nih gitu ya Contohnya gimana gitu Nah contohnya misalkan percakapan antara dua orang misalkan Jadi suasananya mungkin situasinya adalah contohnya si ada terjadi percakapan antara si A dan si B si A sebagai penyampai informasi dan si B yang akan merespon informasi dari si A tadi gitu nah taruhlah pertanyaan yang di, disampaikan oleh si A tadi uh, kamu tadi makan siang apa gitu nah uh, pernyataan tersebut atau pertanyaan tersebut sorry uh, disampaikan oleh si A dalam bentuk sebuah bahasa pastinya gitu kan nah si B yang menerima informasi tersebut uh, akan apa ya akan menerima bahasa tadi melalui panca indera uh, pendengarannya gitu ya karena uh, bahasa yang disampaikan oleh si A tadi uh, di, ditangkap oleh indera pendengarannya dalam bentuk suara yang lalu di, dikodekan dalam uh, tadi apa brokes uh, areanya tadi dalam uh, sistem neuronya uh, dalam bentuk sebuah kalimat pertanyaan lalu dikodekan lagi dalam Uh, atau areanya gitu uh, dalam untuk pemaknaan uh, kalimat tadi gitu. Nah, lalu respon yang akan dijawab oleh si B tadi pastinya dia akan menarik uh, apa namanya menarik informasi yang tersimpan di alam bawah sadarnya, ya, di unconscious mindnya Setiap informasi yang terjadi ya di masa lalu, berarti dia akan Uh, ibaratnya akan ya mengulang lagi memori yang terjadi di siang hari ketika dia makan siang nah itulah yang ditarik keluar gitu ya sehingga akhirnya menghasilkan uh, me- 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 respon berupa saya makan nasi padang misalkan seperti itu nah uh, seperti itulah kurang lebih uh, bagaimana dalam bahasa verbal gitu ya uh, bahasa itu terjadi proses bahasa itu terjadi dalam otak kita gitu jadi Dari indera pendengaran menangkap bahasa lalu dikodekan dalam sistem neuro kita gitu ya di bagian brokes area dan winkes area tadi, wernikes area sorry. Nah lalu respon yang muncul adalah bagaimana nanti kita mensinergikan antara sistem apa ya, antara informasi yang sudah dikodekan dalam out system otak tadi. Mensinergikannya dengan alam bawah sadar kita yang menyimpan berbagai eksperien-eksperien yang telah terjadi sebelumnya gitu. Nah itulah respon yang akan keluar dari uh, apa namanya yang dari uh, ucapan kita gitu ya, itu dari mulut kita. Nah barangkali demikian ya, teman-teman contoh yang bisa saya sampaikan gitu ya. Um, nanti teman-teman bisa sendiri membayangkan sendiri contoh berbagai contoh lainnya gitu uh, dalam. Uh, bahasa verbal maupun non verbal bagaimana kita sebagai manusia memproses uh, si bahasa verbal dan non verbal tadi menjadi sebuah respon uh, baik berupa tindakan ya jadi respon tadi saya ulang lagi tidak hanya berupa ucapan atau bahasa verbal saja respon tersebut melainkan juga bisa bentuknya tindakan gitu ya atau mungkin emosi ya. bisa emosi marah sedih bahagia uh, dan lain sebagainya jadi respon itu berbagai macam nah itulah yang terjadi gitu jadi respon yang diluapkan atau yang disampaikan oleh seorang manusia pastinya berawal dari sebuah bahasa yang dia terima gitu. dari dunia luarnya gitu ya baik bahasa verbal maupun non-verbal uh, inti sebenarnya dari podcast yang ingin saya sampaikan tadi eh, yang saya sampaikan ini gitu ya uh, meskipun terdengar cukup rumit karena mungkin uh, gaya Penyampaian saya kurang kurang uh, bisa jelas gitu, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan memahami dengan baik inti sebenarnya adalah uh, yang ingin saya sampaikan teman-teman bahwa uh, respon itu bisa kita atur sebenarnya gitu. Jadi uh, segala sesuatu yang sampai kepada diri kita lalu diproses oleh sistem neurotik sistem otak kita tadi. Ya, bahasa apapun gitu ya, bahasa verbal maupun non-verbal, respon yang ingin kita keluarkan itu semua bisa kita atur. Kenapa bisa kita atur? Karena secara uh, dalam ilmu neuroscience gitu, proses kita mem- menciptakan respon tadi itu ada sebenarnya pada ketika kita recall memori-memori yang ada di alam bawah sadar kita gitu. Nah berarti untuk membuat uh, respon yang kita set atau yang kita atur tadi, kita bisa Ya ibaratnya mah kita mengutak-ngatik apa yang ada di alam bawah sadar kita gitu Sederhananya seperti itu Misalkan sebagai contoh ketika teman-teman mendapatkan sebuah bahasa atau informasi yang datang kepada teman-teman itu Hal yang tidak mengenakan gitu Sehingga normalnya kita sebagai manusia menghasilkan respon Misalkan emosi marah gitu Ya ambil contoh misalkan ada orang yang berkata atau menghina kita lah gitu ya Ada orang yang menghina kita gitu respon normal yang lahir dari diri kita adalah emosi marah gitu itu adalah respon normalnya akan tetapi respon tersebut bisa sebenarnya kita utak-atik itu kenapa karena emosi marah itu muncul sebenarnya dari alam bawah sadar dari unconscious mind tadi gitu dia muncul dari alam bawah sadar yang mungkin itu adalah hasil kumpulan-kumpulan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya yang ketika ada Apa ya Ketika sistem otak kita tadi telah berhasil mengkodekan informasi-informasi bahasa tadi sehingga yang muncul di top mind alam bawah sadar kita itu adalah emosi-emosi marah gitu. Nah sebenarnya kita bisa merecall hal-hal yang positif gitu hal-hal yang mungkin bukan emosi marah gitu yang bisa kita munculkan gitu. Sehingga nantinya respon kita bisa tidak marah malah atau malah kebalikannya gitu sehingga bisa Ya kalau kita ingin mengontrol emosi di sana bisa jadi ter- bisa terjadi gitu uh, upaya untuk mengontrol emosi tersebut gitu. Ya intinya ya bukan saya ya saya juga tidak bukan motivator yang saya bukan seorang motivator gitu ya maksudnya yang oh kita bisa nih mengontrol emosi atau kalian berpikir positif atau apa bukan seperti itu maksud inti dari uh, podcast ini tapi intinya adalah bahwa Segala sesuatu yang keluar dari ucapan kita itu sebenarnya kita sebagai manusia bisa mengontrolnya gitu. Kita sebagai manusia yang seperti saya sebutkan di awal adalah makhluk yang paling maju, makhluk yang paling ya bisa dikatakan sempurna gitu ya. Kita semua punya tools atau alat untuk mengontrol hal itu gitu. Jadi harapan saya adalah ketika teman-teman tahu sistem kerja bahasa yang ada di pikiran ini, kita bisa untuk uh, apa ya bisa untuk belajar bagaimana melatih respon uh, dari sebuah bahasa atau informasi yang masuk ke dalam diri kita gitu kita sesuaikan dengan karakter diri kita juga bisa gitu dan uh, mungkin ya mudah-mudahan ya ini ada nilai kemanfaatannya gitu ada informasi yang berguna bagi teman-teman uh, sehingga podcast ini tidak hanya menjadi bacotan belaka dari saya tapi ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Oke teman-teman demikian saja sampai bertemu di episode yang akan datang. Semoga nanti akan banyak topik-topik menarik lainnya yang bisa saya sampaikan di sini gitu. Oh ya bagi teman-teman yang mungkin ingin memberikan kritik dan saran bagi saya gitu yang mungkin oh audionya kurang bagus atau cara ngomong saya kurang bagus teman-teman bisa Uh, sampaikan secara personal kepada saya melalui media sosial saya baik di Instagram atau Twitter di Gema Febrian, oke? Okay? Atau yang kenal saya secara dekat bisa hubungi saya via WhatsApp atau lain. Pasti teman-teman tahu kan? Oke. Okay. Uh, dan mungkin juga ya bagi ada yang saran dari teman-teman yang mau topik apa ya yang bagusnya saya bahas seputar dunia bahasa dan manusia uh, nanti juga bisa hubungin saya di media sosial. Baik teman-teman terima kasih telah mau mendengarkan Semoga ada kemanfaatannya terutama bagi diri saya dan umumnya pada teman-teman semua Demikian saja mohon maaf jika ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh